1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 2 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Một tàu cá
0: của ngư dân Quảng Nam đã bị tàu Trung Quốc phá tịch thu hải sản đánh bắt được khi tàu Việt Nam neo đậu tại quần đảo Hoàng Sa. Báo Tuổi Trẻ hôm 23 tháng 2 có bài phỏng vấn trực tiếp ngư dân Việt Nam trên chiếc tàu cá bị Trung Quốc phá vừa về tới Việt Nam. Theo tường thuật của ngư dân Huỳnh Văn Khôi, Chủ tàu cá QNA 91829, tàu của ông đi đánh bắt ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam từ ngày 6 tháng 12 năm 2022. Đến ngày 19 tháng 2 thì gặp chó lớn, nên tàu của ông tìm cách neo trú ở một rạn đá thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, khi tàu của ông khôi đang trên đường vào nơi trú, thì một tàu lớn của Trung Quốc mang số hiệu 4301 tìm cách tiếp cận tàu cá của ông. Nhóm người trên tàu Trung Quốc thả xuồng nhỏ rồi cầm gậy sắt, mặc sắc phục, loa, nhảy lên tàu cá của ông. Ông Khôi cho biết, những người Trung Quốc mặc sắc phục như của kiểm ngư Trung Quốc. Qua thông dịch viên, những người Trung Quốc nói với ngư dân Việt Nam là tàu của họ đã đi vào vùng biển Trung Quốc, nên phải bị bắt giữ và xử phạt, nhưng ngư dân Việt Nam không chấp nhận. Ông Khôi cho biết, sau khoảng vài chục phút giằng co qua lại, nhóm người Trung Quốc vuông gậy đòi đá nông và anh em bạn tàu. Không còn cách nào khác, ông phải ký vào một tờ biên bản nhưng ông mở ngoặt và ghi rõ rằng tàu mình không xâm phạm chủ quyền Trung Quốc, chỉ đang đi tìm trú dông. Sau khi ký xong, nhóm người Trung Quốc tiếp tục khống chế, bắt ông Khôi phải tự lấy dao chặt nát dàn lưới. Nhóm người này dùng cano lấy một phần hai bộ lưới đã bị chặt bấy cùng 1,5 tấn cá mực trên tàu cá ông Khôi rồi đưa qua tàu 4301. Ông Khôi ước tính giàn lứa bị hư hại là khoảng 500 triệu đồng. Tàu của ngư dân Việt Nam trở về bờ vào trưa ngày 19 tháng 2. Ông Khôi sau đó đã báo vụ việc với bộ đội biên phòng. Tuổi trẻ dẫn lời của nhiều ngư dân Quảng Nam cho biết thời gian gần đây, lực lượng Trung Quốc gia tăng chèn ép, xua đuổi và đập phá ngư cụ để làm ngư dân Việt Nam nản lòng trên vùng biển Hoàng Sa, truyền thống của người Việt. Nhiều tàu cá đi đánh gần đầy cá thì bỗng bị cướp sạch, Nặng thì người bị bắt rồi xử phạt, tàu cá bị tịch thu, khiến ngư dân đổ nợ, nhẹ thì như trường hợp của ngư dân khôi. Hoàng Sa là quần đảo đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này trong một cuộc chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974. Sau đó, Trung Quốc đã cho xây dựng quần đảo này thành một căn cứ quân sự. Ngư dân Việt Nam ra đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống này thường xuyên bị phía Trung Quốc ngăn cản từ nhiều năm nay. Thậm chí đã có tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở khu vực quần đảo này. Trong cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 10 năm ngoái, hai bên đã nhất trí kiểm soát bất đồng, duy
2: trì hòa bình và ổn định ở biển Đông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có đề nghị ban bí thư kỷ luật ba cán bộ tỉnh Hòa Bình và Bắc Ninh vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo truyền thông nhà nước, đề nghị này được đưa ra sau kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra vào các ngày 20 và 21 tháng 2 vừa qua. Những người bị đề nghị kỷ luật bao gồm: ông Hà Công Thả, nguyên Bí thư Huyện ủy Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Xuân Thanh, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh và ông nguyễn văn hải nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh ủy ban kiểm tra trung ương kết luận những người này vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất đai thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương ủy ban kiểm tra trung ương đồng thời kết luận ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiên quyết xử lý, để một số tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị và thực hiện một số dự án.
3: Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, cục này đang thiếu khoảng 110 đăng kiểm viên sau khi 66 người thuộc cục bị khởi tố. Truyền thông nhà nước hôm 23 tháng 2 cho biết, các đơn vị đăng kiểm thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam có 13 trung tâm với 53 dây chuyền kiểm định. Theo đó, số lượng đăng kiểm viên cần có là 212 người, trong đó cần khoảng 60 đăng kiểm viên bậc cao. Ngoài ra, phòng kiểm định xe cơ giới là phòng tham mưu, quản lý của Cục đăng kiểm Việt Nam, cần 30 đăng kiểm viên, trong đó có 25 đăng kiểm viên bậc cao. Hiện nay, toàn bộ hệ thống này đang có 198 đăng kiểm viên, trong đó có 103 đăng kiểm viên bậc cao. Tuy nhiên, Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 66 đăng kiểm viên bị khởi tố, 54 người bị tạm giữ, 12 người được tại ngoại. Do đó, hệ thống đang thiếu hụt khoảng 110 đăng kiểm viên, tương đương khoảng 44%. Một loạt các trung tâm đăng kiểm và Cục đăng kiểm Việt Nam hiện đang bị điều tra vì những cáo buộc liên quan đến các tội, hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Theo thống kê của Bộ Công an, sau 3 tháng, Cơ quan điều tra ở 23 tỉnh, thành phố đã khám xét hơn 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố khoảng 300 bị can. Trong số những người bị khởi tố có ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, ông Trần Kỳ Hình, Nguyên Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham dũng đã bổ sung vụ án tại Cục đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi chỉ đạo.
4: Nhiều bệnh viện tại Việt Nam đang gặp phải tình trạng thiếu vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, thậm chí có thể hết hóa chất xét nghiệm trong vòng một tuần nữa. Đó là thông tin được giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, cho biết tại tòa đàm ngành y vượt khó do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 23 tháng 2 và được truyền thông nhà nước tường thuật lại. Bác sĩ Trần Bình Giang cho biết bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội cũng đang đối mặt với nguy cơ này. Sau dịch bệnh viện đã khám chữa bệnh, phẫu thuật, điều trị hơn 79.000 ca số bệnh nhân thường xuyên đến bệnh viện phải chờ đợi điều trị rất nhiều. trong khi những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để bệnh viện có thể mua được hóa chất xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế vẫn còn nhiều vướng mắc. các bệnh viện lớn khác ở hà nội và thành phố hồ chí minh như bạch mai, ca, chợ rẫy hiện cũng đang gặp khó khăn tương tự. theo thông tin tại buổi tọa đàm, hiện vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm ở các bệnh viện lớn trên toàn quốc gần như đã hết. giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai ở hà nội nói tại tọa đàm rằng ngoài khó khăn về vật tư y tế Bệnh viện này còn gặp khó khăn về tài chính và không có tiền để trả lương mới cho các cán bộ nhân viên. Theo truyền thông nhà nước, một trong những nguyên nhân của tình trạng thiếu hóa chất xét nghiệm được đưa ra tại tòa đàm là những hóa chất xét nghiệm được sử dụng trên các hệ thống máy do các công ty cung cấp hóa chất đặt tại bệnh viện thực hiện. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, có công văn quy định việc sử dụng máy mượn, máy đặt như vậy không có trong quy định của văn bản vi phạm pháp luật nào và đề nghị dừng. Sau đó, chính phủ có nghị quyết 144 để tháo gỡ khó khăn này nhưng nghị quyết 144 chỉ có giá trị cho những hợp đồng đặt mua máy hóa chất và đặt máy trước ngày 5 tháng 11 năm 2022. Tình trạng bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế tại Việt Nam đã xảy ra từ giữa năm ngoái sau khi một loạt các lãnh đạo thuộc bộ y tế và các bệnh viện lớn bị khởi tố với các tội liên quan đến sai phạm trong quản lý, đấu thầu. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khi đó đã nhận định là có những tình trạng nhiều cán bộ sợ không dám chịu trách nhiệm.
5: 13 lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai đã bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại dự án dân cư thương mại Phước Thái, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra như trên. Đồng thời nêu rõ, ngoài 13 cán bộ bị khởi tố, nhiều cán bộ khác tại tỉnh này cũng bị đề nghị truy tố. Tờ pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin trên trong ngày 23 tháng 2. Trong số 13 cán bộ bị khởi tố, có các ông Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Nguyễn Tấn Long, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa. Nguyễn Tấn Tài, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, chi nhánh thành phố Biên Hòa. Nguyễn Tấn Vinh, Nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Biên Hòa. Hồ Bá Minh, Nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường Biên Hòa. Võ Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước. Theo kết luận điều tra, khu đất gần 9 ha tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa là đất công, thuộc quy hoạch Cụm Công nghiệp. Trước năm 2015, Khu đất này được nhà nước giao cho một công ty may và xây dựng quản lý. Năm 2015, Trương Quốc Tốn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái, xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch khu đất trên sang khu dân cư thương mại. Đồng thời, ông Tuấn ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất trên với số tiền hơn 35 tỷ đồng. Sau đó, ông Tuấn móc nối với các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, biến khu đất trên thành đất tư. Vào năm 2017, Ông Nguyễn Tấn Long đã chính thức ký kế hoạch thu hồi 9 hectare đất trên để giao cho ông Tuấn thực hiện khu dân cư thương mại Phước Thái. Sau đó ông Tuấn phân chia hơn 453 nền đất và xây nhà bán cho người dân, cùng lúc xây một trung tâm thương mại rộng khoảng 10.000 m vuông Theo kết luận của Công an Đồng Nai, các lãnh đạo tỉnh, thành phố tham gia trong vụ án này đã có hành vi lập khống tài liệu, biến đất công thành tư, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 79 tỷ đồng. Mặc dù số tiền thiệt hại đã được thu hồi và khắc phục, nhưng cơ quan điều tra xác nhận hành vi của các bị can thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài. Qua vệ tinh in 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. tiếp nối chương trình mời quý vị lắng nghe truyền kể của người Việt ở Ukraine một năm sau chiến tranh qua phần ghi nhận của ca Nguyên
3: gần một năm sau ngày Nga mở cuộc tấn công Ukraine, người Việt ở Ukraina hiện đang sinh sống tản mát khắp nơi phần đông là các nước châu Âu láng giềng như Đức Ba Lan Cộng hòa Séc. Anh, Pháp, cũng có người chọn ở lại cùng chiến đấu với người dân Ukraine. Họ chia sẻ với RFA về cuộc sống của mình hiện nay, cũng như lý do vì sao không chọn quay về Việt Nam. Chị Vũ Hải Yến định cư ở Ukraine gần 20 năm đến khi chiến sự nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Lúc đó, cả gia đình chị dắt díu nhau chạy nạn mà không kịp mang theo mảnh giấy tờ tùy thân nào. Tuy vậy, nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương, gia đình chị Yến cuối cùng cũng đến được nước Đức. Sau một năm xin tị nạn ở Đức, hiện cuộc sống gia đình của chị đã tạm ổn định. Cả nhà được cấp thể định cư hai năm, các con được đi học, còn người lớn được cấp phép đi làm. Nhà nước Đức hỗ trợ và giúp đỡ người Ukraine và người Ukraine gốc Việt rất nhiều. Họ giúp đỡ nhà ở, tiền điện nước, tiền ăn hàng tháng. Họ đóng tiền cho mình đi học tiếng Đức và giúp đỡ đóng tiền cho trẻ em đi học mẫu giáo nhờ đó
2: cuộc sống cũng không đến nỗi quá chật vật tôi chỉ mất thêm một ít tiền ăn cho con hàng tháng khoảng một phần trăm thôi còn hầu như là 99% phần trăm là họ giúp đỡ tiền bảo hiểm y tế hưu trí họ cũng trả cho mình nói chung là có bệnh tật gì đi khám bệnh thì có bảo hiểm trả mình không mất chi phí gì hết tất nhiên để làm quen với một
3: môi trường mới công việc mới không thể tránh khỏi nhiều khó khăn trở ngại chị yến kể thách thức lớn nhất của những người ukraine gốc việt tạm lánh nạn chiến tranh là ngôn ngữ, cho nên họ thường có xu hướng làm việc cho những người chủ là người gốc Việt. Nếu gặp được chủ người Việt tốt, có lòng trắc ẩn, thương người là cả một sự may mắn.
2: Còn nếu không may rơi vào những chủ sống không có tình người thì rất là khổ. Họ chèn ép tiền lương, bóc lột sức lao động của mình, nói một đằng là một nẻo. Thật sự thì tôi vẫn cảm thấy không ở đâu bằng nhà mình. Với chị Yến, điều chị mong muốn
3: nhất là Ukraine sẽ chiến thắng, chiến tranh sẽ kết thúc để gia đình chị có thể trở về ngôi nhà của mình. Do đó, chị cùng với cộng đồng người Việt tị nạn đã cố gắng làm việc, gửi tiền về hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Ông Đông, yêu cầu được đổi tên vì lý do an toàn, cho biết hiện vẫn đang bám trụ tại Ukraine, chia sẻ với RFA rằng ông coi Ukraine như là tổ quốc, là nhà, là nơi để quay về. Do đó, thay vì rời đi như số đông, ông chọn ở lại, tiếp tục làm việc và giúp đỡ quân đội Ukraine chống giặc. Sau khi chiến tranh xảy ra chừng 2 tháng, nhà máy sản xuất bao bì của ông hoạt động trở lại, nhưng công suất chỉ bằng 40% so với bình thường do giao thông cách trở bởi các vùng chiến sự và nhiều phụ nữ, trẻ em Ukraine đã rời đất nước đi lánh nạn.
6: Ừ, trong thời gian chiến tranh thì tất nhiên có rất nhiều các khó khăn khác nhau, ở những thời kỳ khác nhau. Tất nhiên đầu tiên là cái số lượng đơn đặt hàng giảm. Bản thân cái, cái hàng tiêu dùng người Ukraine người ta mua ít hơn vì người ta cũng phải tiết kiệm hơn. Cộng với là một phần lớn phụ nữ và trẻ em của người ta là người ta ra nước ngoài. Cho nên là số lượng tiêu thụ hàng tiêu dùng giảm. Cho nên ai chỉ có được số lượng đơn hàng bằng 40% trước khi chiến tranh.
3: Nhưng như vậy cũng đủ để ông Đông nuôi gia đình và trả lương cho hơn 150 công nhân. Trong giai đoạn khó khăn của đất nước, ngoài những nam thanh niên phải ra trận, số còn lại thất nghiệp cũng nhiều. Do đó, giúp cho người dân có được công an việc làm trong lúc này cũng là góp phần ủng hộ Ukraine chiến đấu chống lại Nga, ông Đông cho biết. Ngoài ra, khi chọn ở lại, ông Đông còn có thể giúp đỡ quân đội bằng nhiều cách thiết thực khác nhau.
6: Những người sống ở Ukraine thì hiển nhiên là giúp quân đội nhiều nhất. Vì chẳng hạn như anh ngoài việc đóng thuế cho nhà nước, như anh nói là nhiều hơn cả năm 2021 ấy. Thứ hai nữa là anh còn trực tiếp giúp. Cụ thể như là công ty anh thì anh đã mua máy phát điện này. Rồi những cái xe ô tô mà hỏng mình mua về mình sửa cho nó chạy thật tốt xong mình đưa cho quân đội để họ dùng đấy. Những cái việc như thế thì là tất nhiên là anh anh ở Ukraina thì anh anh giúp dễ dàng và và nhiều hơn ở những người nước ngoài.
3: Ông Đông nói hiện nay số người Việt còn ở lại Ukraine chỉ khoảng 500 người. Trong số tầm hơn 7.000 người Việt sinh sống ở đất nước này, phần đông còn lại đã di tản sang các nước châu Âu khác, chứ không chọn quay về Việt Nam.
6: Phần đông tất nhiên là họ sang châu Âu chứ. Thì đơn giản thôi, ở châu Âu thì thứ nhất là họ sống quen hơn, môi trường là tốt hơn. Hơn nữa, khi sang châu Âu thì họ cũng được các nước người ta lo cho chỗ ăn, chỗ ở và tạo điều kiện để đi làm. Cho nên là những người nào mà đi làm, những việc đơn giản đấy, mà không đòi hỏi biết tiếng giỏi, thì người ta cũng kiếm được tiền. Không nhiều nhưng mà cũng đủ để tích lũy và có thể bay về Việt Nam về phép, tức là kiểu như về chơi.
3: Chị Hải Yến cũng nói rằng cả gia đình mình chọn sang Đức, mà không về vì Việt Nam không có các chính sách hỗ trợ
2: cho người tị nạn Ukraine Lý do tôi không thể đưa con về quê sinh sống ở quê hương Việt Nam mình là do tôi cũng đi từ lâu rồi cho nên bây giờ về Việt Nam cũng rất là bỡ ngỡ cũng không biết làm gì để sống vả lại, chính phủ Việt Nam cũng không có chính sách gì để giúp đỡ cho những người Ukraine gốc Việt như bọn tôi Rồi còn chuyện làm giấy tờ nhập học cho con cái cũng là cả một vấn đề Ở đâu cũng vậy thôi không có tiền, không có công việc thì làm sao mà sống? Theo công bố của Cổng Thông tin Điện tử
3: Chính phủ hồi tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã đưa khoảng 1.000 người Việt tại Ukraine về nước. Sau đó, Việt Nam không thông tin thêm rằng có chương trình nào hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn Ukraine về nước tạm lánh hay không.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ rfa org
5: is Radio Free Asia Vietnamese Service